0: Hoy quiero hacer lo siguiente. Voy a exponer cuatro puntos bien prácticos y estoy muy seguro de que hay unos cuantos acá que tienen bastante experiencia con eso. Después al exponerlo, me voy a bajar y voy a invitar a que compartan testimonios. Les voy a pedir que no sea demasiado largo así para que unos cuantos puedan hacerlo, pero queremos profundizar eso compartiendo de la experiencia y la riqueza que, está, que ustedes traen eh, a esto. Hablando de, de ayuno, me acuerdo muy bien mi primer ayuno. Sí, yo vine de Loma Plata, de la Colonia, a estudiar teología en el CEMTA. Y ahí creo que en alguna clase habíamos hablado del ayuno. Y bueno, dije, en la Biblia veo cuando hay gente ayunando, algo grande pasa, tengo que probarlo. Y no saben lo difícil que me pareció no comer un, un, un almuerzo, ¿sí? Y yo dije, voy a comenzar con una comida nomás, ¿sí? Y, y esa es la recomendación para todos, y ¿sí? Los que nunca ayunaron, no trates de ser el héroe y hacer todas unas semanas y... Eh, es, es gradualmente el crecimiento. Entonces, en uno de esos días, siempre había un, un timbre ahí que marcaba la hora del almuerzo. Y cuando ese sonaba, todos los estudiantes se fueron a comer, menos el más espiritual. yo ¿sí? Ah, no, uh, lo dijo que no es más espiritual. ¿sí? Y, y estuve ahí tratando de orar porque había escuchado que hay que orar también cuando se ayuna, sí. Y me fue muy difícil. Y, cuando, y no había yo antes tomado la decisión hasta cuándo exactamente mi ayuno. Entonces cuando los estudiantes volvieron a las piezas, yo sabía exactamente dónde estaban las cajas con las galletitas que mi mamá me había enviado y me fui con unas cuantas porque pensé que iba a morir. Ese fue mi primer ayuno heroico. Eh, no fue mucho, pero fue un inicio. Eh, siempre me piden, no siempre, pero esta vez me pidieron predicar acerca del ayuno porque soy el pastor más flaco acá y supuestamente me da cierta autoridad. Eh, vamos a ver dónde, cómo queda el pastor Hugo la próxima semana, ¿eh? después de la aplicación de esto acá. Eh, vamos a hacer la comparación. Eh, Han recibido una hojita con con eh, directrices. Yo no voy a entrar en eso ahora. Es para que lo lean. Eh, y los que nos siguen online, si quieren esas instrucciones también, que son ayudas, recomendaciones, que tener en cuenta al ayunar, pueden escribir eh, al número de la secretaría que ahora debería salir en pantalla para que les enviemos y lo tengan eh, a mano también. El ayuno es el, la renuncia voluntaria a ciertos alimentos con propósito espiritual. Hay diferentes tipos de ayuno en la Biblia. ¿sí? Jesús ayunó, por ejemplo, durante 40 días solamente tomando agua. Eh, después Daniel, por ejemplo, el famoso ayuno Daniel, ¿sí? fruta, verdura, tales legumbres, pero sin sin eh, otros ingredientes y agua, con agua, sí, el ayuno, es el famoso ayuno Daniel. Después encontramos un tercer ayuno que, por ejemplo, la reina Esther, cuando estaba el pueblo judío, estaba en peligro de extinción porque alguien quería matar a todos. Ella dijo al pueblo, yo voy a ayunar durante tres días sin comida sólida ni bebida, ¿sí? y les pido que hagan lo mismo. Ese tercer tipo de ayuno, sí no recomendamos. Eh, fueron situaciones muy muy extraordinarias. Eh, si vas a aplicar ese esta semana, puede ser que sea tu último ayuno ¿sí? y tu último culto acá, porque ah, no, el cuerpo necesita de líquido y, y generalmente se recomienda tomar mucha agua al ayunar. No importa si es el ayuno de Daniel o el ayuno que Jesús y otros practicaron. ¿Por qué? Se ayuna en la Biblia, hay, hay varias diferentes razones. Eh, Nehemías, por ejemplo, ayunó para expresar arrepentimiento por el pecado del pueblo. Jesús ayunó al iniciar su nueva etapa en el ministerio eh, oficial, digamos. Después, eh, Pablo y, y Bernabé, y en eso vamos a entrar hoy, ayunaron para pedir la dirección del Espíritu, Espíritu Santo. Y ¿sí? cuando ayunamos... Nos sensibilizamos a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eh, nosotros ayunamos también para combatir al pecado, ¿sí? para combatir al rey estómago. ¿sí? Para decirle, tú no sos el jefe. ¿sí? Jesús es mi jefe y no me voy a dejar guiar por tus deseos. Y cuando nosotros logramos dominar mejor nuestros deseos que provienen del sistema digestivo... Eso nos ayuda, por ejemplo, a lidiar mejor con, con tentaciones sexuales o, u otras cosas con las cuales podríamos eh, estar luchando. Entonces, hay, hay diferentes eh, causas. Lo que el ayuno no es, es ganarme el favor de Dios para mi vida. No voy a lograr que Dios me ame más cuando ayuno más. Tampoco voy a ganarme la salvación con el ayuno, Sí, es por pura gracia la salvación, el, el, el ayuno es una respuesta voluntaria eh, a, a lo que Jesús hizo por mí. Él entregó todo para entrar en relación conmigo y yo cuando admito que con mis propias fuerzas no doy para hacer un buen trabajo, para ser un buen papá, para ser un buen esposo, un buen hijo, un buen estudiante, un, un, un buen trabajador, yo admito mi debilidad para que el poder de Dios se manifieste a través de mí. A Dios le encanta cuando llegamos a nuestros límites y le decimos, acá estoy, yo no puedo solucionar mi situación si tú no vas a intervenir. Y eso hacemos durante el ayuno. Y hay una recompensa para los que ayunan. Sí, Jesús enseña eso en Mateo 6, hay recompensa. Eh, no sé cómo, Dios decide cómo, pero eh, ¿vas a ser salvo si no ayunas? Claro, claro que sí, si la gracia de Dios te, te alcanzó y tuviste ese encuentro donde entregaste tu vida, claro que sí, pero hay que tener muy buenas razones para no ayunar si Dios promete una recompensa para el ayuno. ¿Sí? Muy bien, quiero leer con ustedes. Hechos 13, 1 al 3, y Jimena me va a acompañar en el PowerPoint. Hechos 13, 1 al 3, eh, dice lo siguiente. Ah, y acá tengo que... Acá está. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, ¿sí? en aquel entonces no era discriminación por lo visto, él le llamaron el Negro probablemente porque era negro. sí. Eh, Lucio, de Sirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo, que después se le llama Pablo. ¿sí? Cierto día, Mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Muy bien, acá encontramos algo que, que está como una línea roja a través de toda la Biblia. Dios le habla a los humanos. Y la Biblia nunca dice que Dios dejaría de hacerlo. En algún momento, entonces, Él sigue hablando a los hijos, a los que le prestan un oído, Él quiere hablarnos. Tal vez el uno o el otro se pregunta, bueno, puede ser, nos habla a través de la Biblia, sí, totalmente. Eh, ¿Y cómo puedo lograr que, que capte, eh, que entienda y que interprete la voz del Espíritu Santo como lo hicieron estos hombres acá? Y para eso yo te quiero compartir cuatro prácticas que veo que posibilitaron el entender la voz del Espíritu Santo. Y después vamos a abrir acá el micrófono para que puedan compartir ustedes. El primero que veo... Es, muévete. Y, y tal vez te haces la pregunta, ¿cómo sacas esto de este texto, de esos tres versículos que leíste? Bueno, hay que hacernos la pregunta, ¿a qué tipo de personas el Espíritu Santo le estaba hablando? Él le habló a personas que ya estaban en servicio a Dios. ¿sí? Pablo y Bernabé ya estaban ocho años trabajando en las misiones. Un versículo antes, en el capítulo 12, versículo 25, leemos que ellos habían vuelto de Jerusalén, de un servicio que habían prestado ahí, eh, recién a Antioquía. O sea, ellos estaban a full en movimiento sirviendo al Señor y a ese tipo de personas Dios le habla. ¿Por qué? Porque él, 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 no, él quiere hablar, dar indicaciones a las personas donde tiene seguridad de que tienen la predisposición de obedecer lo que va a decir. Porque, ¿por qué él debería hablarnos si sí o sí después no le hacemos caso en nuestra vida? Es comparar, se puede comparar eso con un, un vehículo. ¿sí? Si estacionas tu auto en tu garage, eh, es prácticamente imposible direccionarlo. Pero si una vez comienzas a moverte, eh, eh, es mucho más fácil darle dirección y, y ahí vas a tener esas señales uh, acá más lento, acá más rápido, acá a la derecha, acá a la izquierda. Pero para eso tenés que moverte una vez. Yo también, eso también se aplica, a veces les digo a los hombres jóvenes, solteros, si querés tener una novia y querés que Dios te direccione, en tus decisiones tenés que comenzar a moverte ya, amigo. ¿Sí? Tenés que conocer a las señoritas y el mejor lugar para eso es la iglesia. ¿Sí? Vení a los cultos, a los encuentros de jóvenes, a los campamentos. Vení para pescar, no solamente para eso, pero también para eso, si no tenés novia todavía. ¿Sí? Y ahí, conociendo, hablando, puedes estar sensible a la guía del Espíritu Santo que te puede dar paz, o acá ausencia de paz, y, y que Él te ayude, pero tenés que moverte. ¿sí? Hasta ahora nunca se cayó una esposa perfecta del cielo en el regazo del, del tipo que busca una, una señora para el resto de su vida. ¿sí? Lo mismo es si quiero encontrar mis dones y mi llamado, entonces hago vienen en comenzar a servir en diferentes áreas y ahí Dios puede ir confirmando o desconfirmando. Lo que es mío y lo que no es mío. Entonces Dios acá le habla a personas en movimiento. Comenzá a moverte. ¿sí? Algún servicio, hay miles de servicios que puedes hacer. Y si no sabes, acércate a nosotros y vamos a tener muchas ideas. Más de lo que te gusta. ¿sí? Para, hacerte, para, para ayudarte a entrar en movimiento. Lo segundo que veo acá se eh, apartaron tiempo para buscar en ayuno y oración. ¿sí? Ellos sirvieron a Dios con ayuno y oración. Eh, Saben que en aquel entonces el judío ortodoxo ayunaba dos veces a la semana. Y los primeros creyentes, en los primeros 15 años, más o menos, todos fueron judíos. Entonces es muy probable... Que al convertirse, al entregar ellos su vida a Cristo, seguían con esa práctica del ayuno. También porque es cuando Jesús enseñaba acerca del ayuno. Él enseña acerca del ayuno en Mateo 6 y en Mateo capítulo 9. En Mateo 6, Jesús es parte del sermón del monte. Jesús dice, cuando ayunan, cuando ofrendan y cuando oran, ¿sí?, él parte de la idea de que sus oyentes ya estaban practicando esas tres cosas. Los pone al mismo nivel, el, el dar, el ayunar y el orar. Él ¿sí? no dice si ayunan, sino cuándo ayunan. Y ahí da instrucciones que hay que tener en cuenta al ayunar, al orar. Y eh, poco más tarde en el capítulo 9, en Mateo, eh, en Mateo 9, se acercan los fariseos, los legalistas de aquel entonces, que entendían mal la práctica del ayuno. ¿sí? Hay, una, hay un peligro también, eh, eh, caer en el legalismo de, de, del ayuno. Y ellos preguntaron a Jesús, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Y ahí saben la respuesta que Jesús, que Jesús les dio fue, ¿por qué deberían ayunar si el novio está con ellos? ¿A qué se refería con eso? Jesús se ahí se consideraba así el novio de, de la novia, la iglesia y que estaba comenzando a formar. No había necesidad de ayunar mientras que Jesús estaba físicamente presente. Y después Jesús dice, pero cuando yo me vaya, ahí ellos van a ayunar. Y en esa época estamos ahora. ¿sí? Estamos entre la primera venida de Jesús y esperando la segunda venida de Jesús. Jesús y en ese tiempo... Él, él, él espera que su iglesia practique la disciplina del ayuno entonces esto es lo que estos cinco hombres acá estaban haciendo estaban ayunando juntos y, y de repente ahí escuchan la voz del Espíritu Santo el Espíritu Santo habla a las personas que prestan su oído a él no sé si les ha pasado alguna vez eh, a mí me ha pasado y no se sintió muy bien estábamos así en un grupo y cada uno hablando, tratando, uno eh, de, de todos impresionar con, con, con la historia que iban a compartir. Yo también quería eh, hablar de una experiencia y de repente me doy cuen cuenta que nadie me presta atención. ¿sí? Algunos se van, otros comienzan a hablar entre sí, yo me quedo solo ahí con mi linda historia. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Yo tomo la decisión, no los voy a hablar más, si no tengo la seguridad de que me escuchan. sí eh, Quiero, quiero hacer un, un pequeño ejercicio. ¿sí? Te pido que cierres tus ojos y que hagas un puño con tu mano derecha y que percibas cómo los dedos así eh, se, se, se acercan a la palma de la mano. Eh, ahora puedes abrir tus ojos. ¿Cómo se sintió tu pie izquierdo en este momento? Sí, nadie sabe por qué no le prestaste atención a tu pie izquierdo, le prestaste atención a tu mano derecha. ¿Sí? Si no le prestas atención al hablar de Dios, no vas a percibir lo que Él te quiere decir. ¿Sí? Yo sé que es ridículo, este, pero nos ayuda a entender. ¿sí? Si no le presto atención, no debería sorprenderme si nunca le escucho hablar. Por eso, la semana de ayuno es una, es una oportunidad de decirle a Dios, acá estoy, te voy, no voy a hacer nada los próximos minutos y si quieres hablarme lo puedes hacer. Y si no, está bien también. ¿sí? No le puedo obligar a nadie a Dios. ¿sí? Pero puedes hablar. Yo voy a darte tiempo y oído para que me puedas hablar en caso que lo quieras. Eh, Dios tiene un encargo para todos. Todos nosotros. Nuestro ayuno y nuestra oración no va a cambiar ese encargo que Dios tiene, pero nos va a poner en una situación de sensibilidad para poder reconocerlo. Eso es lo que pasó acá con Pablo y Bernabé. Mi hermano menor tiene 15 meses menos que yo. ¿Sí? Crecimos entre cuatro hermanos. Y cuando él estaba en edad de comenzar a hablar... Muchas veces mis hermanos mayores y mis padres no le entendían. Entonces ellos me preguntaban a mí, ¿qué dijo Karsten? Porque yo le entendía mejor que ellos. ¿Por qué? Porque yo pasaba todo el tiempo con él. ¿Sí? Comíamos juntos, peleábamos juntos, jugábamos juntos, dormimos juntos 24-7. Yo era el que más tiempo pasaba con él, yo era el que mejor le entendía. Esa misma, ese mismo principio se aplica a nuestra relación con Dios. En Juan 12, 28-29 hay un versículo dos versículos muy interesantes que hace poco me llamaron la atención. Ahí Jesús le dice a su Padre, glorifícame. Y entonces viene una voz del cielo. Y hay las personas que estaban ahí, un grupo de personas percibieron un trueno y el otro grupo de personas percibieron una voz de un ángel. Y todos estaban presenciando el mismo acontecimiento. ¿Qué entiendo yo al leer eso? Que a veces cuando Dios habla va a haber personas no sensibles, lo van a percibir como un trueno. No se dieron cuenta que era Dios hablando a través de un ángel. Y había personas sí sensibles al hablar de Dios, que sí lo identificaron y que sí lo entendieron como el hablar de Dios eh, en, en hacia sus vidas. Eh, vamos a la tercera. A la tercera práctica. Interpreta la voz de Dios en el grupo. Acá ¿Saben que Acá estamos hablando de escuchar la voz de Dios y se ha abusado mucho de la frase Dios me dijo. sí, Lastimosamente. Y en reacción a eso, hay grupos de cristianos que se han cerrado completamente al hablar de Dios. Y es una lástima también. Porque en la Biblia hay, hay mucho de eso que Dios nos habla. Entonces, ¿Qué puedo hacer para no caer en ese error? Puedo hacer lo que hicieron estos acá. Ellos interpretaron la voz del Espíritu Santo en el grupo. Había cinco hombres orando y ayunando juntos. Y el grupo, la composición del grupo era muy interesante. Estaba Bernabé. Él venía de una, era una isla del, del mar Mediterráneo. Eh, Cipre. Chipre. Chipre. Una, eh, del, del este, después había un Simeón, que le llamaron el negro, ¿sí? probablemente era negro, era africano, después había un Lucio, que también probablemente vino del norte de África, después un Manaén, ese Manaén no era cualquiera, él había crecido con el rey Herodes. Él había probablemente disfrutado de la mejor educación en aquel tiempo. ¿sí? En, y, en, y en algún momento sus caminos se habían dividido. Herodes era un, 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 un rey muy malo. ¿sí? Él le hizo matar a Juan el Bautista. Él fue parte de los juicios en los cuales Dios fue con, Jesús fue condenado a la muerte. Eh, y este tipo había, vivido su, había tenido y disfrutado la misma educación. ¿sí? Era un tipo... Eh, muy, muy interesante. Y después Saulo, Saulo que poco después se le llama Pablo Esos cinco hombres de trasfondos muy diferentes estaban unidos con ese propósito de buscar a Dios en ayuno y oración. Y, y este panorama multicultural, si bien todos eran judíos, pero era multicultural, eh, me muestra una cosa. No importa en la iglesia quién sos, sino lo que importa es a quién le perteneces. Y ellos sabían muy bien, nosotros pertenecemos a Jesús y por eso le buscamos a Jesús con ayuno y oración. Eh, ellos sabían perfectamente que el Espíritu Santo les había hablado. ¿Por qué? Porque los cinco tenían paz acerca de eso. ¿Qué, ¿Qué podemos aprender nosotros? El día que yo tenga una impresión de que Dios me esté hablando, hago bien en compartir con creyentes maduros en la fe. Y decirles, yo creo que Dios me habló esto y aquello. ¿Qué opinas vos? ¿Sí? Y si hay creyentes maduros, sabios, que dicen, eh, hay que tener cuidado, entonces hay que tener cuidado. ¿sí? Pero si te dan paz, si te ayudan a confirmar eso, es, es de mucha ayuda para no caer en, en ese error. Vamos a la cuarta práctica. Verifica con la Biblia. ¿Sí? Lo que, lo que escuchas, lo que crees escuchar de parte de Dios, combina eso con la Biblia. Eh, ¿Por qué eso fue otra razón por la cual Bernabé y Pablo estaban tan seguros de que el Espíritu Santo les había dado? ¿Por qué? Porque combinaba exactamente con lo que Jesús le comunicó a Pablo cuando Pablo se convirtió. ¿Qué le dijo Jesús en aquel entonces? A través de ese tipo Ananías le dijo, vas a ser un instrumento para llevar mi nombre a todas las naciones y al pueblo de Israel. Y ahora habla el Espíritu Santo y, y está en, en perfecta armonía con lo que Jesús le había hablado. Solamente le daba algunas indicaciones un poco más específicas. ¿sí? Que ahora es el momento de, 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 de entrar en una nueva etapa. Entonces, cuando yo tengo la impresión de que Dios, de que el Espíritu Santo me esté hablando, eh, tengo que verificar con la Biblia. Él nunca me va a decir, por ejemplo, que me vaya a robar un banco y donar toda esa plata a las misiones. ¿sí? Porque la Biblia me dice que no robe. Entonces, no va a hacer eso. ¿sí? Eh, nunca digas Dios me habló cuando no estás completamente seguro de que combina perfectamente con la palabra de Dios viendo estos cuatro eh, en esta semana sí te desafiamos a, a, a ayunar pero yo te quiero invitar a no solamente sacar el punto 2 aisladamente del punto 1, 3 y 4 sino que lo practiques en combinación porque puede ser que cuando haga el punto 2, pero no el 1, 3 y 4, que no tenga ningún tipo de éxito en mi semana de ayuno. ¿sí? Yo con mi ayuno le necesito decir a Dios, también estoy dispuesto a obedecer si me vas a dar algún tipo de indicación. ¿sí? Cuando a través de tu ayuno tienes una impresión de que el Espíritu Santo te está hablando, comparte eso con algunos hermanos, hermanas, eh, con cierta madurez ya en la fe. Y Siempre verifica con la palabra de Dios.